0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este tercer tiempo después de una victoria sin tener a nuestra gente, 552 días y bueno, 1-0, para mí se quedó corto el resultado, ya van a venir mis compañeros que están saliendo en este momento del estadio, porque ya se imaginarán, hay una cantidad de gente saliendo en este momento y con protocolos de salida y demás, pues se hace difícil, eh, pero bueno, Nico ya está en la parte técnica y con nosotros, que único, buenas noches, ¿cómo están? Saluda a la gente.
1: Claro que sí, Juan Juanse. Aquí va que me vean en cámara. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron ese partido que, que acaba de finalizar con un marco espectacular en el Estadio del Campín? Según el, el reporte de la alcaldía, 15.000 personas, sin embargo, 15.000 en, en Oriental, <ríe> en Oriental Norte. Había mucha gente, había mucha gente, el estadio lleno. Eh, supongo que un, que un ambiente espectacular. Ya llegará Mechu para que nos cuente cómo... ¿Cómo fue ese regreso a la hinchada del estadio? Por ahí tenemos foticos, ya se las ponemos. Gol Uribe, vuelve al Gol Uribe, pase de Maca. Excelente partido. A ver, aquí muchas personas conectadas. Ya viene la rueda de prensa. No se muevan que apenas esté la rueda de prensa en vivo eh, va a estar aquí con nosotros. Eh, enviamos preguntas. Mira, aquí César Augusto Ortega se suscribe, se suscribe en YouTube. Mira, aquí se ve la, la alerta. Estamos estrenando alertas de YouTube. Entonces, cada vez que ustedes se suscriban, ...sale el mensajito de que ustedes se suscribieron... ...y cada vez que ustedes hacen una donación... ...sale un mensaje especial y un sticker especial... ...entonces vamos a ver quién estrena esa alerta en el tercer tiempo... ...Juanse, varias cosas para analizar...
0: ...varias cosas ahorita ya que llegue Mechu... ...vamos a hablar del juego... ...vamos a arrancar por un tema bien importante... ...y es que había que ganar independientemente el resultado... ...porque Nacional ganó a la Alianza Petrolera ayer... Y se nos montó encima en la reclasificación Nico ya tiene la tabla Que es la, la acumulada de todo el año Millonarios igual al Atlético Nacional Con 57 puntos Pero Nacional es primero por goles a favor Y ahí es un ítem Que en este tipo de partidos Es donde uno dice que Millonarios Tiene que hacer más goles Sobre todo por el tipo de rival Y un poco queremos leerlos a ustedes ¿Qué les pareció el marco espectacular? Más de 16 mil personas Le pongo yo a ojo Más allá de lo que decía el secretario de gobierno Pero no comienza a leer a la gente. De... Andrés dice, tenemos que jugar así, mejor para ganarle a los panaderos que me tienen mamado con, eh, bueno, hay que escribir bien con su manivota, no sé qué, que siempre se las creen que son el más grandes. Jason Arenas dice, pero qué chévere ver tanta gente acompañando, me alegro y más feliz por esos tres puntos. Cristóbal Gómez se ganó, que es lo importante, pero, dice Misael, por siempre, mediocre nunca, queremos títulos. La jugada que hizo Lluvera hoy, interesantísimo ese muchacho, como pide la pelota para pegar los remates de media distancia, Nico. Bien, buen bien remate, tiene buen remate sí.
1: fuera, de, fuera del área.
0: Él pegó un balón en el palo en el partido por Copa contra Alianza Petrolera también te Tiene buen remate, tiene buen remate. Oye, el homenaje a, a Nico, a John Mario Ramírez, a Mateo Ramírez que estuvo acá. Nosotros fuimos de los primeros en hacerle un homenaje. Pero bueno, tarde pero llegó no, por parte del club, Nico, para Mateo y la camiseta de su papá por parte de Camacho.
1: Un, un muy bonito recuerdo que le dejan a Mateo, un gran homenaje, eh, se ve en Ahí cámara que, que estuvo triste, que lloró, que, que no fue un momento fácil para él, pero un lindo homenaje que le hicieron a John Mario y, a, y, a, y al padre y además de que Mateo Ramírez debutó hoy como jugador profesional entonces eh, para cerrar con broche de oro esa, esa, ese lindo gesto que hicieron con él en este momento está en pantalla la tabla de posiciones la tabla del segundo semestre de la liga nacional primero con 22 puntos millonario segundo con 16 tercero envigado con 16 cuarto envigado eh, perdón cuarto el tolima con 15 quinto bucaramanga con 14 puntos sexto alianza petrolera con 13 puntos séptimo el deporte Quindío con 13 puntos y cierra el grupo de los 8, el Deportivo Pereira con 13 puntos bienvenido Jason al tercer tiempo ¿cómo vio? ¿cómo vio este partido? Pues. usted estuvo en el estadio ¿sí?
2: Eh, hola Nico hola Juanse a todos los que están ahí conectados efectivamente estamos saliendo ya del, del estadio eh, un ¿cómo partido está la de por ahí? Eh, no no ya, ya rumbo a casa en el carro ya rumbo a casa Nico aquí con la Cone y con el Cone ya vamos rumbo a la casa. Eh, Saludos Conecte, me...
1: gracias por las fotos.
2: Me quedo con, aquí están escuchando, me quedo con tres momentos del partido, simplemente el, la sensación de volver a entrar al campín y ver obviamente las tribunas llenas, creo que es de las sensaciones lindas que queda el día de hoy. Eh, el gol de Fernando Uribe, que vuelve nuevamente a marcar el goleador de Millonarios. Y el momento emotivo con el tema de Mateo Ramírez, que creo que eh, era algo importante. Cuando las cosas... Se hacen bien de parte de los directivos, hay que decirlo. Eh, hoy creo que la entrega de la camiseta de millonarios hacia el hijo de un símbolo y de un ídolo de la institución creo que es un bonito gesto de parte de la institución. Y bueno, también verlo eh, algunos minutos en cancha fue, fue algo bonito hoy acá en el camping.
0: ¿Cómo le fue en la entrada, Jason? ¿Cómo le fue en el ingreso? cuéntele a la gente que de pronto no era abonada, no pudo asistir, está fuera del país. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con respecto a cómo se hacía hace 552 días?
2: Cambió realmente, creo que, que estuvo organizado el tema, creo que nosotros eso concordamos con la Cone que estaba bastante organizado y realmente lo único que cambió, Juanse, fue el tema de la boleta, ¿no? Que pues era digital y, y obviamente el, eh, ellos leían el código QR y a partir de eso pues obviamente le iban dando el ingreso a uno en cada uno de los filtros, tres filtros como es costumbre para entrar al estadio y ya, ¿no? De resto todo normal, realmente la logística muy organizada, haciendo respetar en, en, en cierta medida el tema de, de, los, de los asientos y de los puestos en que estaba ubicada cada persona, pero el tema del distanciamiento sí no existió
1: y no va a existir, eso sí va a ser complicado. Jason, ¿y hubo, eh, cómo, cómo decirlo, o sea, leyeron las, las cédulas, miraron los rostros, no. hicieron ese, re ese registro o solo leyeron la boleta?
2: Eh, para, hablo por la tribuna occidental, que fue donde estuve, eh, solamente el registro de la boleta. No hubo lectura de, de cédula, no hubo nada biométrico, simplemente el código QR de la de la boleta y ya, eso fue todo.
1: Bueno, ya, ya veremos a ver si, si alguna persona que está en el chat que entró por Oriental o por Sur que nos cuente cómo fue, cómo fue el ingreso, lo leemos aquí en vivo, Juanse.
0: Sí señor, oiga Jason, cómo vio el partido ya metiéndonos un poquito en el juego mientras ahorita Nico nos, nos interrumpe con el tema de la rueda de prensa, se iba enredando un poquito al final el partido, ¿no? Creo que Patriotas remató, hizo algo que no hizo Millonarios y fue a rematar desde afuera.
2: Sí Juan, sí creo que no entendí realmente de arranque al profe Gamero, yo sé que pues, digamos hay mucha duda sobre lo que es el rendimiento de Brainer Paz en Millonarios pero yo no entendía al Profe Camero en ese aspecto, creo que el puesto y la posición que, que ejerce de buena manera Steven Vega, sin decir que lo hizo mal de central, pero evidentemente Millonarios pierde mucho cuando Vega va como central, creo que ahí se equivocó y arranca el Profe Camero. y eh, sí, como usted lo dice, el equipo se iba, se iba perdiendo, un equipo que realmente no es que tenga mucho juego colectivo, hoy nos quitó la pelota durante grandes pasajes del partido, y con la media distancia tuvieron nuevamente eh, un arma que nos pudo haber complicado, media distancia producto del desorden que tenía Millenarios en la, en la contención. Creo que Millonarios se vio muy largo por momentos, y en la contención nos faltó bastante, obviamente ante la ausencia de Steven Vega en esa posición.
0: Es que yo le, yo, yo le decía eso a, a Edu y, a, y al Mecho en la transmisión, Jason era... Eh, Giraldo es uno con Pereira al lado y es otro con Vega al lado definitivamente fíjese que hoy, hoy Giraldo que es un tipo que pisa el área, que remata de afuera, que es un volante llegador, hoy por el contrario no se vio allá ¿no?
2: Sí, pero también yo creo que fue por el circuito de juego que tuvo Millonarios que hoy le apostó muchísimo más a las bandas y se olvidó del juego interior que había tenido Millonarios en los últimos partidos hoy creo que Gamero le apostó mucho al tema de Daniel Riz, sobre todo por el costado derecho, que creo que lo hizo bien, le sigue faltando yo creo el tema de la decisión a la hora de de rematar de media distancia porque tiene las condiciones y él todavía no se termina de convencer de eso y es una de las fallas que tiene en mi concepto Daniel Ruiz eh, y creo que a partir de eso Millonarios cambió el estilo de juego porque le apostó al tema de las bandas y ahí se perdió un poco la llegada de Daniel Giraldo
0: acuerdo, y eh, Vega, Vega a, mí, a mí me gustó Vega, Vega de hecho es el que recupera la pelota para el gol, o sea uno no se acostumbró a verlo de central pero el hombre cumplió recupera la pelota que le dan a Perlaza para el centro previo dio el gol, ¿no?
2: Sí, 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 no, yo creo que pues Vega sabemos, no, no estamos descubriendo absolutamente nada, sabemos las condiciones que tiene sabemos que siempre cumple pero yo creo que sí le aporta mucho más a Millonarios en el medio campo por orden porque le da salida a, a Millonarios, porque tiene algo que no tiene Pereira y es que sabe girar y perfilarse y quedar de una vez perfilado para, para sacar al equipo. Pereira le cuesta mucho más perfilarse cuando la pelota le queda de espaldas y obviamente ahí viene... Lo que pasa es que hoy tuvimos un equipo demasiado flojo también de Juanse al frente que no presiona, que no tiene juego colectivo pero aún así por momentos eh, se le atrevió a Millonarios ante la pasividad de Millonarios por muchos pasajes del partido y que también eh, pues tuvo como, como arma la media distancia que fue la única media, la, la única posibilidad que tuvo de generar juego ofensivo Patriotas pero, pero hoy Millonarios evidentemente tuvo muchas falencias yo, yo creo que eh, el nivel de Pereira es para revisar evidentemente, creo que el nivel de Perlaza es una cosa curiosa porque cuando juega por izquierda lo hace mucho mejor que por derecha eh, también hay que revisarlo y el, de, y el nivel de Macalister hoy no fue tan alto como venía siendo en otros partidos creo que hoy se quedó desde el minuto 60 uno ya lo veía en la cancha, en el estadio, ya que tiene una posibilidad de ver obviamente eh, un panorama distinto al que uno ve generalmente en, en la televisión. Ya lo veía uno muy cansado, muy agotado a McAllister. Cosa que no pasó hoy con Fernando. Vea que Fernando Uribe hoy, Juan, sí, sí se le vio mucha más movilidad a un jugador que trató de venir, salirse de la referencia de los centrales, pivotear y acompañar el juego de los volantes. Creo que eh, cuando uno lo ve por televisión, ve cosas que evidentemente, se priva de ver cosas, perdón, que evidentemente sí suceden en el terreno de juego. Hoy lo de, lo de Fernando Uribe me pareció que fue un gran partido y acompañado obviamente del, del buen rendimiento de Daniel
0: es que Y es que, eh, ah bueno, y por si no nos leen, nosotros mandamos dos preguntas. La primera fue que por qué metió a Emerson con perfil cambiado. Yo pensé que lo iba a meter inclusive desde el inicio del partido, por derecha, pero lo mete por izquierda. Y la pregunta es por qué no remataron de afuera. Creo que sí hizo falta eso para Millonarios el día de hoy. Preguntaba Joa por Jason qué hizo. Se preguntaba la...
1: para la rueda de prensa. Sí. Ojalá no la, res, no la respondan.
0: Preguntaba bajo a por Jason qué que hizo la gente cuando entró Mateo Ramírez. ¿Lo aplaudió? ¿Qué hizo?
2: Sí, sí hubo una pequeña ovación. No, no fue tan contundente, fue más bien tímida de algunos de los espectadores. No fue, no fue digamos al, al unísono pero sí hubo cuando el autoparlante obviamente anunció el cambio hubo mucha gente que se alegró por el ingreso de, de Mateo, lo aplaudieron. Y bueno, yo, yo la verdad no estuve en el momento de la entrega de la camiseta, pero me dicen que también en el momento de la entrega de la camiseta fue un momento muy emotivo para, para Mateo y para la gente que estaba en el estadio en ese momento.
0: Acá preguntan que si se siente la ausencia de los que están en selección, yo creo que sí. No tanto hoy por el tema de la defensa, creo que la defensa cumplió, Murillo lo hizo bien, Vega lo hizo bien, pero pues en el partido de Pereira sí fue claramente la, la ausencia y sobre todo en las bandas con la salida de Felipe Román, que yo espero que lo pongan el jueves porque pues uno esperaría que siendo local Reinaldo Rueda ya por lo menos use alguno de los dos de Millonarios, eso sí es fijo que va a ir Ginas al, al banco de suplentes, no va a ir a la tribuna porque como ya, como ya se fue Davinson Sánchez, partido horrible ayer con la selección, seguramente... Eh, cuesta, va a ir con Murillo en los centrales Y no hay más centrales suplentes Entonces meterían seguramente al Santa Fe Y a Ginas como, como suplentes Pero yo esperaría que a Felipe Román lo utilicen Porque creo que el haberlos enviado a la tribuna Creo que no se aprovechó ese morfociclo, Jason, ¿cierto? O sea, para mí fue un desperdicio sí, no. hasta este momento
1: eh, Rueda de prensa, muchachos Le, dele. Va
3: O sea, que sí, se sacaron los tres puntos Un buen juego Esas cositas que podría... Eh, corregir en, en ámbito de poder ya pensar en la clasificación y a Elvis desde atrás, la zona defensiva que uno ve hombres, nombres diferentes constantemente por lesión por convocatoria, por muchas cosas ¿cómo cree que, 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 que intenta juntarse esta defensa que hoy también fue interesante lo que se ve en Millonarios?
4: Diana, buenas noches para ti para todos los televidentes y ya sé que lo hicieron y aprovecho la oportunidad para eh, brindarle este este triunfo a mi señora esposa, Adriana Góngora, está de cumpleaños hoy. Adriana, Dios te bendiga, mi amor, y que cumpla muchos años más. Eh, yo pienso que el partido, en, en el trámite, en el trámite, y mucho en el primer tiempo, teníamos que irlo ganando en el primer tiempo. No lo hicimos, creamos opciones de gol, ellos tuvieron unas medias distancias, que son jugadores que tienen buen pie, como Orozco y como, como Ordóñez, Esto lo sabíamos, y tuvieron unas una de, de media distancia. Pero nosotros intentamos elaborar lo que más podíamos. Creo que hoy tuvimos un equipo con muy buen pie, dos mediocentros que por momentos juegan de interiores y lo hicieron de mediocentro. Y un Vega desde atrás sacando el balón como un comorillo. Entonces yo creo que elaboramos bien, no tuvimos esa fortuna de la que, que nos está faltando a la hora de, de llegar a, a la zona 3, a la hora de llegar a la zona de definición, nos, nos estamos equivocando. Pero ya en el segundo tiempo creo que cuando hicimos el gol se abrió un poco más el partido. Eh, Patriotas por momento nos intentó también atacar, nos intentó y cometimos un par de errores que nos habían costado de pronto un gol para ellos, pero me gustó el equipo que tuvimos calma, tuvimos calma, hoy sabíamos que teníamos el público y una de las cosas que teníamos nosotros pendiente era que, que ojalá que el público y la, nuestra afición se acostumbre a que este equipo va, va, va a trabajar los partidos con paciencia, con tranquilidad, circulando el balón. Hoy lo hicimos y la gente la mayor parte de la gente no entendió, entonces eso también me gustó. Pero intentamos por todos los medios eh, 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 tratar de, de, de ganar el partido y me parece que lo ganamos y lo ganamos bien ante un gran rival que se nos paró. Yo le había dicho en la rueda de prensa que este equipo, en, eh, en, en, la, en la víspera del partido, que este equipo tenía cosas interesantes, simplemente que los resultados no se le dan. Y hoy nos demostró que tiene cosas interesantes.
5: Diana, buenas noches y un saludo a todos los televidentes como tú decías, pues por ahí de pronto eh, han habido cambios en la defensa, pero esto es un, un grupo que trabaja igual ya sea de suplente o de, o de titular, todos trabajamos para, para un mismo estilo, un mismo modelo y yo pienso que nuestros compañeros que, que no están ahora y, y los que hemos estado ahorita respondiendo a la expectativa sabiendo de que somos un equipo y que debemos responder cuando nos toca y entonces hoy nos vamos tranquilos porque ganamos el partido, no fue fácil, por ahí de pronto perdimos el balón por momento, pero es normal porque bueno, teníamos el resultado y no, y no queríamos eh, arriesgar en la parte de atrás.
3: Pregunta Daniel Felipe Molina de Az, Colombia para el profesor Alberto Gamero. ¿Qué es lo que más destaca el trabajo defensivo con una pareja de centrales totalmente nueva? Y si nos podría hablar de la alegría por el debut de Mateo Ramírez.
4: Felipe, un gran abrazo también para ti, yo creo que uno destaca siempre el global del equipo, pero hay jugadores en verdad que, que, que tienen una, una idea y un, un temperamento que lo hace valer y, y lo juega en tantas partes, el caso de Vega. Hoy hubo Vega de central, pues, con dos laterales que normalmente eh, cuando juega uno el otro no juega, el caso de Perlazi y Banguero. Y me parece que hoy la defensa estuvo sincronizada, tuvo... Cuando nosotros paramos la defensa en la mitad de la cancha vamos a esperar errores, como, también, como nos pasó en el primer tiempo. Hubo tres descolgadas de ellos, pero porque este es un equipo que siempre sale a buscar los partidos, paramos la defensa en mitad de cancha y yo creo que hoy Murillo y, y, y Vega fueron, fueron importantes con el respaldo de, 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 de Pereira y de, y de Giraldo, que eran un mediocentros. Y lo de Mateo, la verdad me, me, me emocionó mucho, me emocionó mucho porque... Yo iba a ver a entrenar a Yomario a Mateo y, y le, veía, le veía que Yomario insistía insistía en cosas con él y me parecía a mí que era un jugador que, 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 que tenía, tenía cosas importantes para jugar en su posición. Y hoy me dio una gran satisfacción, gran satisfacción porque, porque ese era el deseo de Yomario, ese era el deseo de él y bueno, yo creo que Yomi desde el cielo lo, le dio esa fortaleza y esa... Y esa, esa alegría que también tú mantuvo él en, en la cancha. Eh, a Yomario, Mario, que Dios lo tenga en su gloria. Y, y a Mateo, que, que la verdad, felicitaciones y que siga, siga trabajando duro, que tiene, tiene material.
3: Pregunta también Daniel Felipe Molina para Elvis. ¿Cómo lograr que ese trabajo de presión alta a veces no cueste en la parte defensiva?
5: Hola Felipe, buenas noches. Eh, bueno, por ahí... Eh, ese es nuestro modelo, siempre tratamos de ir al frente a buscar eh, hacer presión alta para, para tener el, el equipo en lo más alto eh, del tercio de, de campo del rival por ahí muchas veces se van a salir eh, de, de la presión pero es nuestro estilo, no vamos a cambiar eh, no ha dado mucho resultado, todavía no nos han hecho un gol que digamos, teniendo esa presión y, y no hayan salido limpio. Entonces nosotros creemos en, en lo que venimos haciendo, en lo que trabajamos y, y por eso no, no dudamos en lo, que, en lo que nos compete, que es salir a buscar los partidos siempre.
3: Pregunta Rafa Puentes de con El Mundo Radio, para el profesor Gamero. Buenas noches, profe. Felicitaciones por la victoria. La sensación es de entregarle una victoria a la afición en el regreso al campín y dónde estuvo la clave para ganar el partido esta noche.
4: Rafa, un abrazo también para ti. ...y la verdad que es una satisfacción... ...una satisfacción cuando... ...sale uno y ve este estadio como... ...como, como lo vimos... ...es una alegría inmensa... ...alegría, satisfacción... ...y le queríamos dar esta victoria a, la, a nuestra afición que vino hoy... ...porque es una afición que ha sufrido... ...como también... ...ha sufrido muchas aficiones del fútbol colombiano... ...pero esta afición de millonario es... ...es intensa como dice uno... ...una afición intensa, una afición que... ...que siempre quiere estar... ...y hoy estuvo y, y, y la verdad... Hasta el momento, mis más sinceras felicitaciones del el comportamiento, porque vi un comportamiento adecuado, un comportamiento como se merece la, esta institución. Y bueno, ojalá que aquí en adelante tengamos mucha más, mucha más presencia de público. Y del partido de DAFA, sabíamos que, nos, que iba a ser un partido duro. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro porque vimos videos de ellos. Y este es un equipo que, si tú lo ves, es un equipo que tiene inicio de juego, este es un equipo que tiene... Eh, presión alta también por momento este es un equipo que tiene una muy buena posesión de balón no te reventa un balón y son resultados a veces que no se le han dado pero nosotros sabíamos que teníamos que enfrentar un equipo complicado me parece que hicimos el gol en lo justo y ganamos y ganamos bien porque aparte del gol tuvimos una dos o tres opciones más para poder para poder aumentar pero creo que ganamos bien
3: y pregunta también Rafa Puentes para Elvis perlaza a pesar de las bajas en la nómina, el equipo no pierde la idea y encuentra una justa victoria, que lo sigue dejando en la parte de arriba en la tabla, su análisis del partido y el mensaje a la hinchada.
5: Hola Rafa, buenas noches, saludo especial. Bueno, eh, sí, eh, hoy, hoy pudimos sacar un partido adelante, sabemos que todos los rivales son duros. Hoy tuvimos a Patriota que, que intentó hacernos daño. Y bueno, la alegría es de nosotros por, 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 por haberle dado esa satisfacción a, a nuestra hinchada. Hace dos años que, que no disfrutábamos de, de este momento, sentimos el apoyo, sentimos esa energía importante que, que necesitábamos. Y yo creo que nuestra hinchada nos impulsó a, a luchar los 90 minutos por el, por el partido. Y bueno, eh, agradecido con todos ellos, esperamos que nos sigan apoyando, que sea... Que sea el comienzo de, de muchas victorias y que queremos seguir en lo más alto de la tabla.
3: Profesor Camero y Elvis, muchas gracias. Feliz noche. Gracias.
0: Hola, don Leandro, ¿cómo estás Buenas. ¿Cómo le fue en su regreso al estadio de Campín, don Leo? ¿Cómo le fue en Oriental? Estuvo usted, ¿no?
6: Sí, es, sí, como siempre, ya estamos vivos, ¿cierto? ¿no?
0: Sí, señor.
6: Saludo para todos los amigos de, de Mundo Millos, para todos los que están conectados en Discord, YouTube, Facebook. Yo creo que eh, la verdad para mí no era tan importante el resultado. Fue un asunto muy emocional desde el punto de vista del, del sentimiento de... Entiendo la bioseguridad, pero lo primero lo que hice fue abrazarme con, con mis amigos, con, con mi señora, con mi hermano, el gol también fue algo parecido. La verdad muy agradecido y a veces damos las cosas como por sentadas, ¿no? Y cuando damos sí. las cosas por sentadas nos olvidamos de verdad de lo que debería ser importante y esto es parte de, de la identidad. Así Qué feliz, dichoso por volver a, a ver a mis amigos, eh, por reencontrarnos otra
0: vez en unos Bueno, Leo, muchas gracias ahí por, por, por acompañar y sobre todo por representar a Yamundo Millos en, en, en el regreso al camping. ¿Cómo le fue en Oriental con el ingreso?
6: Mire que muy bien, yo creo que había, pensé que iba a ser un poco más complejo. La verdad, cuando llegué, traté de llegar lo más temprano posible, así que no hubo mucho problema en el ingreso de la fila, la requista normal, el, algunos lectores de QR no funcionaron sobre todo para una persona que ya tenía su boleta, ya se la habían enviado al correo, así que eso fue como la única nota. Pero en general, muy bien, yo pensé que tocaba acomodarse en las sillas de que decía la boletería y la verdad me terminé sentando en la misma silla de donde soy abonado, así que por eso todo bien.
0: Ah bueno, súper bien. Leo, Oiga.
1: la misma pregunta que le hice a Jason, le ¿leyeron a la cédula o el reconocimiento facial que se supone que, que iban a hacer en la entrada? Eh, la cédula,
6: sí si me leyeron el código de barras en la parte de atrás, de reconocimiento facial no tuve
1: Ok, o sea, en Oriental sí hubo un control de cédulas de las personas que iban entrando.
6: Sí, correcto. De una persona con cédula negra con verde. Entonces, eh, la verdad no me fijé bien la identificación de esa persona o de qué tipo de logística venía, pero sí si me leyeron la cédula.
0: Oiga, yeah, don Leo, está a siete goles de Iron del Valle. Fernando Uribe. ¿Usted cree que los alcanza? La misma pregunta para los dos, para Leo y para Jason. Jason,
6: por favor, con las buenas noches.
0: Eh, don Leo, buenas noches. Me
2: repiten la pregunta, por favor, que es que no les logré escuchar.
0: En el gol de hoy, Fernando Uribe quedó a siete goles de igualar la marca de Iron del Valle. ¿Usted cree que lo alcanza? Sí,
2: sí, sí, sí. Seguramente lo va a pasar, porque yo creo que Fernando Uribe va a ir mucho más allá del 2021 con Millonarios. Obviamente va a sobrepasar esa marca de Iron del Valle.
0: Leo.
6: Yo espero que sí, que la supere. No soy tan eufórico. En el Tratando de que pero me lo vamos a tener entre y centímetro, pero me daría por bien ser que es o Alme, la, la cantidad de goles que tiene Iron del Valle.
0: Bueno, oiga, eh, Jason, las declaraciones de Gamero, ¿Alcanzó a escuchar algo con lo que dijo? ¿Se siente tranquilo? Yo tengo mucho en la cabeza la crónica del Mechu después de ese partido con el Pereira que decía que Millonarios parecía una montaña rusa de esas de Orlando, ¿no? Que subo y baje, subo y baje. ¿Hoy dónde pondría usted a Millonarios?, en un intermedio entre lo que jugó con Medellín y lo que jugó con Pereira o dónde lo pondría con lo que vio en el juego más allá del resultado que era necesario sobre todo por la reclasificación que ya estamos igualados en puntos con Nacional y en la tabla de la liga estamos de segundos.
2: Desde el resultado no tiene que ponerlo más alto, Juan, pero desde el rendimiento del equipo sí yo creo que evidentemente hoy hubo cosas que no que no funcionaron y eh, usted me ponía ahí a medirlo entre Medellín y Pereira, yo creo que eh, fue un equipo mucho más parecido a esos baches que tuvo con el Pereira hoy durante gran parte del partido. Mm, creo que sintió la ausencia, como usted lo decía, de los jugadores que están en Selección Colombia, pero también sintió el, el cambio, digamos, posicional de Steven Vega, como también sintió el cambio de... De, de banda obviamente de Daniel Ruiz por momentos que cuando entró Emerson también por estar en ese cambio de banda y en ese trueque no lograron ser punzantes y ser eh, demasiado productivos para millonarios
0: Leo yo le decía a Eduardo y a Mecho en la transmisión que Daniel Giraldo es uno con Steven Began al lado y otro con Juan Carlos Pereira al lado, creo que el rendimiento de Pereira todavía deja bastante que desear ¿no?
6: Pues yo no sé si sea bastante por desear al ojo en el estadio que se ve de televisión porque justamente esa es la belleza de ver el partido de fútbol en directo posicionalmente estuvo muy bien, pero sí se notó que era y, y yo creo que contestándole la pregunta que le hizo a, a Jason porque me parece muy interesante el rendimiento de Millonarios es como una canción de la del Ravaggio el es la argentinidad al palo... ...y esa canción dice que podemos ser... ...lo mejor y también lo peor al mismo tiempo... ...y con mucha facilidad... ...yo creo que Millonarios es... ...y tiene un patrón de juego completamente definido... ya lo hemos dicho... ...hoy faltó, sí, ¿qué faltó? ...intensidad, pero pues eso también... ...lleva al ritmo de los partidos... ...entiendo que no está Ginás y entiendo que no está Román... ...pero creo que hoy... ...Murillo, que para mí es la figura... ...del partido del día de hoy no hizo absolutamente ver que hiciera falta eh, dinar hoy creo que lo hizo magistral para mi gusto y espero que siga por ese mismo por ese mismo camino poner a Vega hermano poner a Vega de central de la de central de lateral de todo lo que ustedes lo quieran lo pueden poner de delantero si quieren hasta de arquero y creo que va a rendir así que Millonarios tiene patrón de juego le faltan algunas cosas como la intensidad no sufría Patriotas creo que no y, y sin duda pues
0: el show se lo se a cuatro atajadas ojo con este dato, yo sé que ganamos y todo, pero pues hombre, que el árbol no tape el bosque, cuatro atajadas tuvo Juanito Moreno contra un equipo que es 17 en la tabla y Carlos Mosquera que era el de Patriotas tuvo solamente dos, ¿le hice algo ese dato o oh, irrelevante? o sea, el final era ganar y punto
2: No, yo, yo, yo la verdad, Juanse, eh, yo lo veo, lo veo irrelevante. Sí. Porque, pues usted me dice, Mosquera era dos, ¿sí? Pues sí, Mosquera era dos, pero tuvo que sacar una ahí adentro. Eh, sí. Y Juanito atajó cuatro de media distancia, porque no fue realmente juego colectivo de parte de, de Patriotas. Entonces, yo creo que hubo otros, y eso sí terminan siendo datos un poco, diría yo, irrelevantes, porque... Si bien Millonarios no fue el equipo que haya podido imponer su estilo de juego durante los 96 minutos que se jugaron, 97 minutos que se jugaron, tampoco fue un equipo que, como lo decía Leo, haya sufrido el partido con, con Patriotas. Por eso, es que por eso es que yo me voy con el desazón de, del Millonarios de hoy, porque un Millonarios en otras condiciones seguramente, Juanse, eh, habría tenido una mejor actuación frente a este Patriotas que tiene muy poco en ataque, que a mí inclusive me sorprendió por momentos, porque sí efectivamente, como lo decía Gamero en la rueda de prensa, tuvo circuitos de juego que no es normal verlos en ellos, porque eso no es normal verlo en este Patriotas, y, y también fue pues obviamente, a, es, ese circuito de juego que tuvo el Patriotas se vio muchas veces, a partir de la pasividad que tuvo Millonarios, es que Millonarios hoy, yo no lo vi el equipo vertiginoso y el equipo mm, fuerte, y que el equipo que presionara arriba siempre, porque hoy no fue ese millonario, además lo vi largo por momentos, Juan, ¿se lo que pasa es que, eh, o yo no sé si es la sensación de, de volver después de 550 y pico de días al estadio, entonces uno ya mira las cosas de otra, con otra dimensión, pero a lo que uno venía viendo a este, gamero, a este equipo de Gamero, hoy yo sí vi un equipo mucho más largo, y que le faltó mucha presión en la mitad de la cancha, y a partir de eso aparecen las cuatro tajadas de Juanito. Que, digamos, no es irrelevante en el aspecto de, 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 que, de quitarle méritos a Juanito porque son cuatro atajadas efectivamente que mantienen el arco en cero, sino que son irre irrelevantes desde sí. lo que fue el trámite del juego. Porque cuando uno dice, uy, tuvo cuatro atajadas, entonces fue que eh, Patriotas de verdad propuso y quiso llevar a Millonarios contra un arco por momentos. Y eso realmente no pasó.
0: Ahora, yo le decía al antes de empezar la transmisión que yo esperaba que, que, que Vargas Cristian fuera el titular ...y Emerson fuera el titular con lo que vimos hoy... ...que le da la confianza a Juanito Moreno... ...¿ya Juanito va a seguir de aquí en adelante? ¿Usted?
2: No sé si va a seguir de aquí en adelante sí pero, ...pero yo creo que es... ...digamos una... ...una muestra de respeto al trabajo que ha venido haciendo Juanito... ...porque creo que Juanito ha venido haciendo las cosas bien en los últimos partidos... ...ha respondido... ...y creo que sí es una, una muestra de respeto... Eh, eh, tanto como de Cristian Vargas, que sabe obviamente entender la situación y, y esperar su momento, como de Gamero y el cuerpo técnico que le siguen dando la confianza a Juanito.
0: La gente en el chat también dice que muy chévere, que, que, que tremenda, esta paz las de hoy de Juanito, que sigue titular. Y la gente que nos está viendo en el chat, misma pregunta con respecto a Emerson. Ustedes le harían, y la misma para usted, Jason, le daría la continuidad a Daniel Ruiz o Emerson Rivaldo titular en Bucaramanga y de ahí en adelante lo pregunto porque Ruiz lo está haciendo bien a diferencia por ejemplo de Mojica que hermano, para mi hijo Mojica definitivamente yo lo veo es como un extremo siempre se tira la banda, hoy lo vi todo el tiempo por la banda izquierda, nunca lo vi por por la mitad
7: pues, yo, lo,
2: yo lo veo de este modo no eh, pues si Daniel Ruiz está teniendo buenos momentos y buenos partidos jugando pues con perfil cambiado con algo para correr, Sí, porque es que lo, que, lo que tiene Daniel Luis es algo que a mí me impresiona cuando está jugando por izquierda eh, trata, trata de ir hacia el centro para rematar y cuando juega por derecha con perfil cambiado para poder aprovechar su zurda en el remate con la diagonal hacia adentro siempre trata de ganar eh, la línea de fondo y creo que en eso sí tiene que corregir Daniel para seguir teniendo la continuidad yo probaría, si usted me pregunta a mí eh, entendiendo que Emerson viene de una para larga y que viene con una lesión de meta, de, del quinto metatarsiano, que pues si no es la más delicada si es de tenerle cuidado y más con el tipo de calzado que se utiliza hoy en el fútbol eh, yo probaría Mojica Mójica como extremo extremo realmente por la izquierda pondría a McAllister detrás de, de Uribe sin que se rompen mucho esa posición y seguiría insistiendo con Daniel Cruz ahí por el
7: costado derecho
0: ¿Cómo, he ¿Cómo le fue?
7: Buenas noches, ¿cómo están? ¿bien?
0: Señor ya, ya, ya. ¿Qué, qué
7: tal las polas? La ¿Cómo,
1: cómo, cómo? ¿Qué tal las polas?
7: No, no, radio? imagínense, imagínense que, digamos, o sea, pues, grabamos la cápsula, ¿no? Eh, tres tomas, y eso que, bueno, no prometo la mejor versión de la cápsula, pero grabamos la cápsula y después nos paró la policía. Por eso vamos un poquito demorados, pero, pero sí, estamos ahí en camino al, al estudio, compañeros. ¿En qué familia vamos?
0: qué familia? Vamos en Emerson, Rivaldo Rodríguez, que sí debe ser titular en Bucaramanga y de ahí en adelante.
7: Sí, yo tengo un, un debate y se los planteo a ustedes. No sé si ya tocaron este tema, pero pues es evidente. Eh, primer, bueno, creo que usted, Juan, se lo tiene claro porque esa fue la pregunta que mandamos. Si no estoy mal, ¿por qué cuando Emerson entró se fue a jugar al otro perfil? O sea, ¿por qué jugamos doble perfil cambiado? si Gamero dice que no le gusta jugar perfil cambiado y después cuando Emerson cambia su perfil natural, tiene dos jugadas en las que demuestra lo que usted está diciendo que Emerson es un perfil
0: eh. eso dice que todavía no le da eh, la, digamos la titularidad por el tema de la lesión de la que viene que esperaría pronto para entrarlo para rematar partidos pero si sí, Jason, usted qué piensa sobre todo el tema del perfil cambiado, que no le pregunte eso
2: Ya, 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 ya. ya Juanse eh, del perfil cambiado es que, es que yo creo que al ver, yo, yo, lo enti yo quiero entender que esto fue lo que vio Gamero ¿no? al ver el que hoy Millonarios no estaba teniendo juego interior porque McAllister evidentemente no estuvo en su mejor partido porque Giraldo no, no fue el jugador punzante que llegara a pisar el área contraria, yo creo que él dijo bueno, me la juego con, con los dos con perfil cambiado para que traten o intenten de la media distancia pero yo, no, yo, no, yo me yo me niego a creer que es que el tema de no rematar de media distancia es orden de, de, de gamer Ya es un tema de decisión y ya lo hemos hablado varias veces, que cuando están perfilados realmente para pegarle desde el borde del área, los jugadores de Millonarios muchas veces prefieren seguir tocando y, y tratar de filtrar balones en áreas eh, o, en, o en zonas que están demasiado, demasiado pobladas. Creo que ahí se está equivocando Millonarios y yo quiero entender que la, la posición de Daniel Ruiz y de Emerson en el momento que ingresó Emerson era buscando eso, ¿no? Que evidentemente eh, jugaran un poco al tema de la media distancia. Recordando también que ya estaba Llover Quiñones, que después también estuvo Llover en unos minutos en el terreno de juego, que también le ha podido aportar a Millonarios en ese tema.
0: Mechu, eh, usted, usted en su crónica, si en su crónica, cuando Millonarios pierde con el Pereira, dices que Millonarios parece una montaña rusa de las de Estados Unidos. ¿Usted tuviera que poner a Millonarios el que le ganó al Medellín, el que perdió contra el Pereira, dónde está el día de hoy? ¿Un intermedio de los dos o más cercano al de... Iperi, sí, sí, sí.
7: No, es un intermedio, Juanse. Sí, lo que pasa es que... Eh, esto es una opinión personal, ¿no? Porque di una opinión parecida en la transmisión y por ahí vi que en el chat se me fueron un Esta es una opinión personal. Obviamente, estamos todos felices de haber ganado, sobre todo la gente que estuvo en el estadio, porque es que había una algarabía reprimida, por decirlo así. Pero nosotros decíamos en la transmisión, si estamos jugando contra el 18... Y sufrimos para ganarle el 18, entonces algo pasa. Sí, eh, Sí, todo muy lindo. Y los defensas juegan en, en, en la media cancha. Y el equipo tiene posición de pegota. Y el equipo no revienta un balón. Lo que dice el es verdad. El equipo no revienta un balón. El equipo se presiona alta. El equipo para los centrales en la, en la media cancha. Esto todo es cierto. Pero Millonarios es un equipo que no tiene sorpresa. Millonarios no tiene sorpresa. Lo acabo de decir 10 un ratito. A veces me da la impresión de que queremos llegar hasta la línea de golf para que alguien remate. Ponemos a jugar a Fernando Uribe a las espaldas del arco. Entonces, obviamente, no se va a poder voltear nunca, salvo en esa acción en la que el lo deja habilitadísimo. Y ese es, ese, es, ese es este equipo. Es un equipo que hoy, porque a Patriotas. Y miren que Patriotas con el 1-0 abajo metió este, el número 11, Misael Martínez. Metió a Martínez y él cambió la cara. Y Patriotas con muy poquito, porque no vamos, vamos a decir que Patriotas es un equipo de altos quilates. No, con muy poquito, Patriotas alcanzó complicándose. Esa doble tajada de bonito salvó el empate. Entonces, si vamos a, a, a lo metódico, ya al 100% metódico, este equipo sí juega bien, posee pues la pelota, no tira un rechazo, no tira un pelotazo, es verdad. Pero es un equipo que no tiene sorpresa y que no tiene variantes. Y Jason lo que decía hace un rato, es verdad. Si nosotros queremos llegar hasta el fondo del área, hacer el pase para que alguien remate, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque también lo decíamos, Juanse, yo le pregunté a usted en la transmisión y se la vuelvo a preguntar. El equipo azul, o sea, ha sido tanto lo que han estudiado a Gamero que cada partido va a ser más fregado que el, que el, que el anterior. ¿Por qué? Porque ya no se están leyendo. Las lecturas del, ah, de no, que le hacen a Millonarios son fáciles.
0: Es que este dato que le decía Leandro, que, bueno, creo que se, se le cayó la conexión, él daba como figura a Murillo y uno le mira los números a Murillo y vea qué más balones recuperó de todos Millonarios. Diez balones recuperados. lo uno ve la previa y ve que Juan Pablo Vargas es el defensa de toda la liga que más despejes tiene pues uno dice, ¿quién debe ser la defensa titular o independientemente del rendimiento de Murillo Jason y Mechun, la titular es sí, o sí Ginas y, y Vargas
7: espérenme espere, Juan, sé que usted acaba de ponerme un tema, no sé si ya lo tocaron
0: y, y Jason también
7: eh, eh, sorprendió muchísimo a mí personalmente me sorprendió muchísimo cuando lo de cuando lo de lo de ver a Vega como central, ver a Vega como central y a Paz de suplente. Y me sorprendió más todavía porque cuando Vega está de central, Giraldo se pierde, porque Giraldo quiere hacer lo que hace Vega y, y Giraldo es un más un volante llegador. Entonces, sin Vega en la cancha, a Giraldo no le va bien. Lo de Pereira, sí, es, eh, para, eh, sí, lo de Pereira es para revisar, lo de Pereira es para revisar. Pero entonces, eh, si, si, no está, si, no está, eh, si no está Vega, entonces a Giraldo se va a perder. Y ese cambio de Breiner Paz, que entró al minuto 88, yo lo hubiera hecho hace mucho, o sea, mucho tiempo antes. Mucho antes. Entonces, no sé si era una, una estrategia, perdóname, José, no sé si era una estrategia para, porque para tener a alguien en el banco por si acaso, o si definitivamente estaba todo consenso
0: cuando, cuando entra Paz, ¿no hizo murmullo la gente en el campín, echo y Jason?
2: No, no, Juan. No, yo la verdad no sentí murmullo en el ingreso de Paz. Pero sí es, se nota uno uno, uno, uno que cuando, cuando está en la tribuna se nota, Juanse, eh, que hay un nerviosismo cuando Paz coge la pelota. Es como no la vayan a barrar, el comentario de no la vayan a barrar. Eh, Para el bien, sí, ese tipo de comentarios alrededor de las personas que estaban alrededor de nosotros escucharon. Y, y, pues yo la verdad no termino de entenderlo, porque yo entiendo que sí ha tenido problemas y que evidentemente le han faltado cosas a Breiners con Millonarios. Pero si estuvo en proceso de selección en algún momento, compañeros, es porque algo tiene Breiners realmente, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es darle ese compás de espera. Eh, y la confianza que necesita obviamente para que en algún momento se afiance y le termine dando manos importantes a millonarios
0: esa es la otra pregunta que yo les iba a hacer creo que Gamero si te va a dejar una huella, por las muchas que va a dejar buenas es que siempre va a meter tres cambios al minuto ochenta y pico o sea, un minuto ochenta y cuatro siempre mete a tres ¿no se han dado cuenta? Jader y otros dos Chu. la gente no dijo nada en la tribuna cuando metió tres tan tarde
2: Eh, en el sector donde yo estaba, no, Juan, la verdad la gente no, no dijo nada, pero sí había gente que estaba angustiada con el tema de los cambios, porque es que efectivamente, por como se estaba dando el partido, yo creo que la gente interpretaba lo que estábamos interpretando nosotros, que era que en el momento del minuto 60, 65 hacia adelante había que darle eh, una nueva posibilidad a millonarios en, en el medio campo, había que refrescar el medio campo de millonarios y eso no se hizo. Y a partir de eso yo creo que también encontró los espacios del Patriotas para, para rematar y para inquietar muy tímidamente, pero inquietar al fin y al cabo de cierto modo.
0: Porque es que eso es bueno. Hoy íbamos hoy ganando, pero obviamente el resultado estaba apretado. Pero cuando vayamos perdiendo, como en Pereira, como que Gamero siempre al minuto 85 en adelante mete a tres cambios y mete tipos adelante a ver cómo hagan lo que puedan ustedes arriba. Entonces le dicen que... Critican que como que se queda sin libreto, Gamero, en ese tipo de cosas. Que siempre son tres y muy tardíos. Ay, dice Fernando y ah. Jader, el caballo y otro.
7: Siempre, siempre sí, jader, siempre es Jader, siempre es Jader, el caballo y el, y, y el comodín. Siempre, 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 siempre. Pero, Juanse, eh, no solamente es en los cambios al minuto 85, yo creo que también es en el módulo. Yo creo que también es en el módulo porque. Eh, digamos, neutralizan a, las dos, a los dos extremos y, y ¿qué? ¿qué hacemos? ¿cuál es la solución?
0: ¿sí me entienden? o sea ¿entonces hay recursos en el, en, el, en el banco de suplentes o qué?
7: no, 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 es que los recursos de pronto están pero es que es el tema del, del, del de las ideas ofensivas Usted puede, siempre los cambios son posición por posesión ¿sí o no? Es decir, cuando entra Ricardo Márquez, generalmente sale Uribe, salvo que vayamos perdiendo, que entonces saca Pereira y los manda a los dos a, a la madre a tirar centros. Cuando entra Jader, siempre sale un extremo. O sea, si ¿sí, ¿sí han visto que siempre es lo mismo, o sea, es posición por posición. Pero entonces, ahí seguimos en las mismas. Exacto, seguimos en las mismas. Uy, porque entró ese gol de Uribe al minuto 49. Pero yo no sé, Jason, dónde usted estaba. Eduardo decía que sí se sentía muy murmullo al final del primer tiempo porque la pelota no entraba y la gente estaba preocupada, era porque no había no había por dónde.
0: Oiga, eh, Jason, voy a, voy a decir algo para que la gente, para que la gente se me va a venir encima, pero pues hay que decirlo porque hay que compararse con este equipo porque es con el que estamos pidiendo la reclasificación. ¿Usted se vio, Jason, ayer Alianza Petrolera Nacional? Sí. Alianza alcanzó a complicar a Nacional, ¿cierto? iban van 1, 1 Lo que pasa es que, y pues le quiero preguntar a usted, ¿cómo cambió? Nacional, cuando entra a Orlán Pabón a la cancha, se le fue encima a la, a la Alianza, o sea, le pasó por encima con un solo cambio.
2: Pero, pero, pero ese cambio, sí, Juan, está bien, eh, un cambio, digamos, en nómina, pero ese cambio llevó a muchos otros eh, desde el tema eh, del módulo de, de Nacional. ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que dice Mecho? Porque aquí entramos posición por posición, pero nunca cambiamos el módulo, ya. o generalmente no se acá cambia acá el módulo. Ayer Nacional, cuando entró Pavón, ya, ya se olvidó digamos, de poblar el medio, del medio campo y le dio mucho más libertad, a primero a sus laterales para que acompañaran a Pavón por el costado derecho, al lateral derecho y eso, eso permitió también la liberación de los volantes de marca, es que la sola entrada de Pavón ya ocupó a dos o tres jugadores de, de Alianza Petrolera de ese jugador, y eso ya generó espacios dentro del terreno de juego, entonces yo creo que eh, cuando usted que tiene jugadores como Dorlan Pavón evidentemente, y usted, y usted los mete al terreno de juego, pues obviamente eso le brinda a usted muchas más posibilidades eh, usted mira al, al Banco de suplentes de Millonarios hoy tenemos a Javier Valencia y a, y a Caballo Márquez como las grandes soluciones pues ahí también se complica el tema entonces yo creo que por eso también por esa situación y por ese temor es que muchas veces quiero creer eso Gamero no le apuesta a algo diferente en, en respecto al módulo táctico sino que quiere dejar un equipo ya con esa memoria colectiva que tiene eh, para, que, para que no haya más confusiones y para que no haya obviamente eh, mucha más diferencia dentro del terreno de juego de lo que puede llegar a pasar sí.
0: ahí, ahí entonces me voy con lo que decía Mecho si no tenemos alguien que cuando entre el terreno de juego digamos los del rival tenga que referenciarlo más pues ya nos vamos a volver predecibles ¿no Mecho? es o que sea, lo somos que Juanse usted ¿no, ¿no le parece que somos un
7: equipo predecible?
0: claro Jason Silva ahí. chao Sí, eso no sé qué opina de
7: eso.
0: No. Sí, sí, sí. Pero eso es que es importante. Sí. Ah, bueno, sí, entonces sí, estamos sí, en la misma ya, ya no me asusto.
2: No, no, es No, no, no. En los últimos tío, partidos millonarios se ha vuelto predecible. Pero se vuelve predecible con estos jugadores.
0: Nico. Sí. Y ahí hay, hay audios, mándelos y ya venimos para la última
1: parte del programa y cerramos. Vamos con un par de audios.
4: Muchachos, para felicitarlos por el programa y por la transmisión. Eh, en el gol de, de Alianza Petrolera, qué ingenuidad la de los tres defensores que van persiguiendo al, al delantero. No le pegamos una patada a nadie. No es imposible que nos metan a un gol así. Cuando llega una vez al arquero es gol. Hay que buscar un arquero, pero urgente.
1: ¿Y otro? Buenas noches, felicitaciones por el programa. Eh, muy emocionada porque Millitos ganó, aunque tuvimos muchas oportunidades y no entraron. Pero el árbitro estuvo en contra de nosotros. Eh, quisiera que me explicaran esa jugada cuando el de Patriotas le dio el balón al, al arquero y el arquero la cogió con la mano y no cobraron nada. Eso está bien hecho, a mí me parece que no. Eh, felicitaciones al equipo, todo salió bien, gracias a Dios. Esperemos que, que, vuelvan, que vuelvan los otros jugadores que no están y que Millonario vuelva a ser el del año pasado. Muchas gracias, queda un último audio Mira, sí. de, del reporte de cómo fue Le, mandilo, el ingreso mandilo. en Sur entonces espérense un segundito que lo tengo por aquí está ah, en están el grupo de Mundo Millos. Y, y, sí, y, y ahorita hay que mirar esa jugada de, de evolución La que, que se comió La al, el juez eh,
4: Buenas noches amigos de Mundo Millos. mi nombre es Steven Hoy abonado de la Sur Y pues les quiero comentar Más o menos cómo fue El tema del ingreso eh, Realmente parece Yo Pues yo llegué temprano Pero el ingreso Se
1: corta Y se estuvo,
6: estuvo... Eh, Fueron
1: Se corta está cortando. Sí, bueno, ya miraremos si logramos solucionar. Gracias por el apoyo, por, por participar con nosotros. No olviden seguirnos, suscribirse y ya, ya para ir cerrando, Juanse, sí. tocar esa, esa jugada de evolución que, que el juez eh, no, no pita.
0: Hubo tres jugadas para mí, digamos que pusieron como ahí medio flejito el árbitro. Uno fue lo que dice Nico, una evolución ahí que el arquero de Patriotas la coge con la mano. Dos, eh, un cabezazo hacia atrás de Ruiz que le pega en la mano un central de Patriotas que debió ser penalti. Una
6: penal. Y uh -huh.
0: hay una falta contra Uribe de, el jugador de un central, el 25, se me escapa el nombre, que ya tenía amarilla y la tuvieron que haber sacado a la segunda para irse expulsado. Creo que en esas tres jugadas se ve comprometido el juez. ¿Ustedes cómo vieron ahí el tema del árbitro Mecho y Jason?
2: Yo, yo concuerdo con usted, Juan en las tres jugadas que dice, pero le sumo, por ejemplo, en, esa última, en esa, una de esas últimas que tuvo Millonarios con el remate de tiro libre de Júber Quiñones, eh, que ataja Mosquera y deja el rebote en el centro del arco del área, eh, Pita un fuera de lugar inexistente, mmm, Uribe venía desde muy atrás y, y Pita el fuera de lugar, lo tenía yo, digamos, en la línea, ahí estaba justo, justo ahí en línea con esa jugada, y Pita ese penal, eh, Pita ese, perdón, ese, ese fuera de lugar... Le pegaron bastante a Mojica en el primer tiempo y no sacó otras tarjetas. Creo que disciplinariamente hoy sí se quedó corto realmente el juez central. Quedó debiendo mucho. Quedó debiendo ese penal que creo que había cambiado también el rumbo del partido, pues porque era, era el primer tiempo todavía. Hay millonarios ahí, pues digamos, se iba a montar de mejor manera en el, en el compromiso. Y me parece que el tema, eh, no sé, pues en ese tema de la devolución. Eh, ...una desantesión completa... ...no estaba ni mirando la jugada realmente el central... ...se lo digo desde la tribuna se veía... ...no estaba ni mirando la jugada... ...porque inmediatamente cuando le protesta Uribe... ...que le protesta airadamente... Eh, ...es lo que hace voltear a mirar al, al juez de línea... ...que también estaba ido... ...y que no le supo dar, digamos... Un, eh, ...o argumentar que era lo que había pasado... ...y por eso, digamos, no hubo ese tiro libre indirecto... ...dentro del área a favor de millonarios.
0: Bien. Dice Natalia Martínez, hace una pregunta que como vieron a Millonarios con hinchada, es decir, que el mismo juego que mostraba o cambió en algo, el hecho de que estuviera la hinchada de pronto los puso más ansiosos, ¿ustedes cómo lo vieron? Porque por lo menos los primeros 30 minutos del primer tiempo era un equipo que tocaba de occidental a oriental, pero no generaba peligro más allá del cabezazo de McAllister.
2: Sí, yo, 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 yo vi un equipo no, no confundido ni nervioso porque la verdad no, no creo que el tema del público haya, inclu, haya influido en que Millonarios hubiera estado nervioso o confundido yo creo que hoy fue más falta de pues de que las de, no sé, o sea, fue, fue que la cosa no salía como tendría que salir o como lo había imaginado que iba a salir eso realmente creo que fue lo que pasó en el Campín, pero sí que le jugó a favor a, a jugadores, por ejemplo, como a Fernando Uribe yo hoy vi un Fernando Uribe muy cercano a lo que nosotros conocemos, Juanse un jugador que eh, baile reclama al árbitro, un jugador que siempre está peleando con los centrales y desgastándolo, que hoy se tiró unos metros más atrás y trató de, de tener el circuito de juego en, de tres cuartos de cancha hacia arriba, que se involucró mucho más en el juego, que animó mucho a sus compañeros porque era un constante animador del medio campo de Millonarios, siempre eh, realzando, haciendo buenas diagonales. Hoy vi un Fernando Uribe con la inyección del hincha, eh, muy diferente y creo que la celebración... Eh, la, la muestra está digamos en la celebración del gol de Fernando, creo que la forma como Bailo celebra en Occidental eh, con la gente con los hinchas y agradeciendo el momento de volver a anotar en el campín pero con hinchas creo que demuestra que, que hay jugadores a los que la hinchada de Millonarios efectivamente les da un plus y creo que ese, uno de esos es Fernando Uribe
0: y además que estaban las hijas, ahí puso Fernando hace dos minutos puso la foto con sus hijas porque le entregaron a Fernando la placa del jugador del partido y sale con sus dos hijas y fue a quienes fue él a saludar cuando mete el gol. Por eso lo celebra a rabiar tanto. Y pues obviamente, porque si bien el promedio no era malo, lo que decíamos en el partido con Pereira, pues bueno, ya llegó a 15 goles en este año. Está mecho a 7 goles de, de iron del Valle. Seguramente lo va a alcanzar. Y bueno, ojalá siga enrachado porque eso es lo que necesitamos: goles para mantenernos ahí en la pelea de la reclasificación. Don Nico.
1: Ya tengo aquí eh, arreglado el audio para que escuchemos cómo fue sur, la dinámica visto. en Sur.
0: Ay, bueno.
5: No,
1: espere, espere que León otra vez falló.
0: <ríe> aquí preguntan que si es cierto lo del lo del interés del del Chelsea por Emerson. Yo creo que hay que pedirle a la gente que un poquito Pues que le bajemos ahorita Digamos de dónde nació el rumor de un empresario Que entrevistaron en algún portal Y él dijo que le llamaban la atención Dos jugadores de millonarios para ofrecer al fútbol europeo Uno fue Felipe Román que lo quería ofrecer Por allá la Fiorentina Y otro fue Emerson sí. Rivaldo que decía Que el tipo de juego no, que Juanse. tiene Se acopla mucho al fútbol inglés Pero pues no creo que sea Exacto. muy decir pero, El Chelsea usted, lo quiere Usted lo está diciendo clarito
2: Juanse O sea fue un empresario que dijo Venga, usted, le preguntaron a usted de Colombia eh, y de Millonarios Realmente qué, qué le llama la atención. Y él dijo: Pues, como preguntarme a usted o a mí, ¿no? No, mira, me llama la atención Steven Vega, por ejemplo, o André Felipe Román, y ya, y decir eso. Y eso se convirtió en que, pues, obviamente, los quieren en Inglaterra, y eso no es tan así. El único jugador que, que puedo asegurar yo del fútbol colombiano que hoy está vendido al fútbol de, de Inglaterra, más exactamente al Watford, es ese jugador que está saliendo, Janser, ¿cómo se llama, eh, eh, Juanse? El de, el de Envigado, el, la joyita que tiene Envigado ahora.
0: Ah, ese yes. jugador no
2: eh, se va a ir para el fútbol de, todavía no es ni siquiera mayor de edad, es menor de edad todavía, y ya obviamente confirmado, esto lo estuve verificando eh, durante el transcurso de la semana, eh, con uno de los vicepresidentes del, del Envigado, eh, eh, Janser Asplilla se llama el eh, Juanse. Él sí ya, digamos, eh, tiene una oferta formal, ya digamos que está todo convenido con el Envigado y se va a ir al fútbol inglés por una buena suma, creería yo, pues, un jugador que tiene 17 años y se va a ir por 2,5 millones de libras al fútbol de Inglaterra. Eso es más o menos que, diría yo, cercano a los 2 millones de dólares, sin saber bien cómo esté la conversión. Creo que es una buena venta para el Envigado, un jugador que hasta ahora está jugando sus primeros partidos profesionales y que ya digamos se va a ir al fútbol inglés o al menos ya lo compra el fútbol, el, un equipo del fútbol inglés por lo demás lo que se ha dicho de jugadores porque no se ha dicho solo de millonarios sino se ha dicho de otros equipos eh, no hay absolutamente nada concreto hasta esta altura y obviamente pues el mercado recuerden que ya cerró y solo hasta invierno pues podrán volver a incorporar en Europa eh, jugadores los equipos de Europa
0: vamos a estar tranquilos que Emerson, que Andrés Felipe Román va a regresar ¿no? porque ah, ahorita sí sí, sí. De, de asunción una pregunta rápida para respuesta rápida yo sé que pronto me he hecho no vio la selección pero con lo que usted vio de Daniel Muñoz contra Bolivia y Estefan Medina contra Paraguay son más que Felipe Román para mí no, eh,
2: no. creo que Daniel Muñoz es más Daniel Muñoz es un poco más en marca, marca. Es jugador de más de marca más no marcador de punta no lateral sino más marcador de punta porque recordemos que, no que él le inició como central pero por encima de Estefan Medina yo sí creo que está Román o por lo menos está muy parejo. Lo que pasa es que Estefan Medina pues tiene digamos el cartel de haber jugado ya mucho, mucho tiempo en el extranjero. Y esa sería digamos la ventaja pues que le podría sacar. Pero yo sí creo que Román está, eh, si no por encima está muy parejo con Estefan Medina.
0: Ahora Ginas, si sí o si sí va a ser suplente el, el jueves, ¿no? O sea, no lo van a mandar, yo creo que no, no van a mandar a ninguno de los dos a la tribuna el jueves, uh -huh. yo creo que sí van de, de suplente. Uh -huh. Mecho ya está por ahí. ¿Me escuchan, ¿Me escuchan bien? Sí Le sí. voy sí. a hacer este dato Millonarios el domingo a las 2 de la tarde Bonito horario, ¿no? Eh, el Bucaramanga va a ser el primer rival de Millonarios en esta liga Segundo semestre que sí está dentro de los 8 Que el resto de rivales contra los que hemos jugado no está dentro de los 8 ¿Qué cambiaría con lo que ha visto hasta ahora para jugar ese partido? Porque el Bucaramanga si bien pues no tiene técnico eh, creo que comesaña rechazó a la oferta ¿no? el técnico que querían llevar era comesaña pero no le convenció el proyecto al y no va a ir pero el Bucaramanga igual tiene ahorros ¿qué cambiaría usted para ir a jugar allá a Bucaramanga con todo lo que ha visto de millonarios?
7: ¿qué cambiaría yo? oiga buen dato ese de que, de que, de que es el primero entre los ocho buen dato, o sea que sí. hemos cabalgado casi medio, medio campeonato jugando contra los equipos de abajo de la tabla el baile está por empezar. ¿Qué cambiaría yo? Yo de pronto ya empezaría a jugar con jugadores por, por, por el perfil que son. ¿Será que Román alcanza? O sea, digamos, juegan el jueves, ¿no? El, jue el jueves mueve. ¿Alcanzan a estar los, los Román y Llenas?
2: Sí, 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 sí. Sí, me echo porque es que además es en Barranquilla el juego, ¿no? Y seguramente no van a ser titulares. Yo, yo, la verdad, no creo que ninguno de los dos sea titular. Si ya no los puso en La Paz, pues yo creo que ya no van a ser titulares eh, en Barranquilla, ¿no? Yo o creo sea, los que si van hasta el viernes. El jueves, no. Ellos quedan libres inmediatamente después del partido, ya quedan libres. Sí, sí tienen ah, vuelo. si el
7: partido es temprano. O sea, si hay un vuelo a las 11 de la noche Barranquilla a Bogotá, chao, sí. vénganse de una vez.
2: Colombia juega creo que es a las 6 de la tarde, no no, no no, no, quiero caer en, pero creo que el partido es a 6 de la tarde. Sí, y, 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 y tan, sí. Y, y tan pronto termine el juego ellos quedan libres, ellos quedan ya liberados. Y si consiguen un vuelo, digamos, comercial de 9 o 10 de la noche de Barranquilla a Bogotá, pues van a estar acá en Bogotá a disposición del profe para viajar a, a Bucaramanga sí, el bien. sábado.
0: A de una. Viernes inclusive.
2: Sí, no, entrenan el. seguramente el viernes harán algún trabajo de recuperación y demás. El sábado yo imagino que antes del, del viaje eh, me he hecho, como ya es costumbre, harán un pequeño trabajo táctico antes de, del viaje y hacia mediodía el equipo viajará, imagino yo que es la costumbre ya que tiene el cuerpo el cuerpo técnico de Gamero, irán para, para la ciudad de Bucaramanga a instalarse lo que es sábado en la tarde y esperar el partido el domingo.
7: Sí, es el, el, creo que es en el creo que es en el ay, fue el hotel. Bueno, ya les, les pasamos el itinerario. Eh, pero sí, yo bueno, si de pronto Jason tiene razón y Emerson no le da, hay que buscar de pronto un Guerra, eh, no sé no si da. otra vez Renjifo, para ser titular, digo para okay. que empiece ese partido por la banda derecha yo me iría por ese cambio, y hay algo importante Juan C, y es que, listo Bucaramanga nos dio un papayazo grande tira, echando al técnico yendo cuarto que eso es increíble, sigo diciéndolo pero con Oiga, todo ¿qué y eso pasó ahí? nosotros somos muy leíbles me preocupa mucho eso que nuestro equipo es leíble, es predecible
0: Qué bola eso es me preocupa aquí estoy viendo la tabla Nico y si quiere póngala el Pereira ganó hoy y se metió octavo. El Pereira nos ganó. Está en los ocho. El Alianza Petrolera está de sexto y nos sacó de la copa. El Quindío, bueno, el Quindío también se metió eh, y nos, nos alcanzó a complicar acá, que ganó la América. O sea, Fíjense que los equipos que están en los ocho contra los que hemos jugado, nos han ganado o nos han complicado, pero... No hay partido en los, de esos ocho clasificados a los que Millonarios le haya pues, pasado por encima, así como le pasó, por ejemplo, al Medellín o al Pasto. Entonces, eso es de pronto lo que usted dice. Ahora, otra cara de la moneda, Jason, es, oye, es que si uno se quiere meter a los ocho, tiene que ganarle a los que están por fuera de los ocho. Bueno, pues, es pues...
2: Otra. Pues es que es que es que la, es la ecuación y mire que si usted que cuando uno analiza la tabla Juanse uno mira el Quindío y al Pereira donde está primero porque pues el Quindío realmente viene haciéndolo de buena manera así
0: golea a no la América es literal o sobre y, valiente,
6: y, y, le,
2: y le termina ganando al América entonces cuando cuando usted mira eh, eso es lo que lo que hizo lo que le pasó al América mejor dicho con, con el Quindío es lo que no se puede permitir millonarios por ejemplo o lo que se permitió millonarios, o es lo mismo que se permitió millonarios con el Pereira son puntos que no se pueden perder ...porque son equipos que están peleando en la parte baja... ...que están peleando por no descender... ...y que por nómina, por tradición, por historia... ...por camiseta, por hinchada, por lo que usted quiera... Eh, ...se tendrían que pasar por encima... ...y hoy la situación crítica que está viviendo Osorio... ...es producto de esa derrota con el Quindío... Y, ...y nosotros alcanzamos a hablar de algo de crisis... ...cuando perdimos con el Pereira... ...es que mire la dimensión de perder contra estos equipos... ...entonces yo creo que Millonarios sí... ...tiene que tratar de sumar contra el Bucaramanga... ...que lo ha venido haciendo bien pero es un equipo al que se le puede hacer partido al que se le puede ganar. Y eh, de aquí para adelante, como lo decía Mechu va, va a empezar de verdad el baile, porque es que ya va a venir nuevamente Santa Fe en algunas fechas, ya nos va a tocar eh, Nacional, nos va a tocar América, ahora sí se viene realmente la parte gruesa y difícil del campeonato. Afortunadamente, eh, según mis cuentas, estamos a 12, 13 puntos de clasificar. Esa digamos que es la, la, la cosa
0: positiva de cara a lo que viene de futuro. Eh, eh, esto lo analizaremos seguramente más dentro de entre semana. Pero Elícer Quiñones y Tiago Montoya se van a jugar el partido de su vida el sábado, ¿sí o no, Mecho? Entonces,
7: no Segurísimo, no segurísimo. Sobre todo Montoya ¿sí? Montoya, sí, eso le iba a decir. Aunque Montoya generalmente es suplente y entra en no, los se va segundos tiempos. Lleva Sherman. Va Sherman. Ah, Sherman lo tiene para... ah, Sherman es otro que contra nosotros, usted sabe, se juega el partido de su vida. Pero nosotros tenemos que, digo que la ventaja de Millonarios es que Bucaramanga es un equipo en este momento que no tiene norte por ese papelón de Olo de Upegui que vuelvo y digo, no entiendo cómo pasó y no sé cómo es la novela. Voy a voy a preguntar, de hecho es posible que en el, el live del jueves tengamos invitados de prensa santanderiana para que nos cuenten eh, esa interna cómo es, esa interna cómo es y, y cómo viene el rival. Pero nosotros tenemos esa ventaja, Bucaramanga es un equipo que tiene buenos jugadores, que hacía una, bueno, bien haciendo una buena campaña, pero está sin técnico y eso hay que aprovecharlo. Al mismo modo, nosotros tenemos nuestra desventaja, que es que somos un equipo que nos están leyendo fácil y que, insisto yo, nosotros no tenemos ideas en ataque. Hoy era Patriotas, el 17. La semana pasada era Pereira, que está perdiendo descenso y no pudimos. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, más allá de haber ganado
0: exactamente ahí está la reclasificación muchachos ya para ir cerrando y pues vea en, eh, Millos y Nacional con 57 puntos ambos creo que la disputa por ese cupo de torneo internacional va a estar por ahí en teoría Mecho nos convendría Nacional gane la Copa Colombia ¿no? la Copa Águila que juega paso mañana con Santa Fe por favor no, no, pórtense bien no, no. <risa>
6: Pero
7: por
0: ¿qué favor está
6: diciendo?
7: Espere, espere 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 sí, sí, ¿qué es eso Juanse? espere es lo está
6: ahí.
0: Juanse, por favor. Claro, es que es la misma pregunta que yo le hice a Jason. ¿Qué pasa si Nacional gana la Copa Colombia? Oiga, no,
2: no, 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 he, revisado, no, no he revisado. No pero, pero entiendo, Juanse, realmente no tengo el dato eh, conciso, pero entiendo, haciendo
0: memoria, eh, iría no por reclasificación, sino por ganador de Copa Colombia. Es que, es que claro, o sea, entiéndame la pregunta, me he hecho Jason y Carlos, sí, sí, sí. Tampoco quiero que ganen porque sea archirrival, pero de cara a cupos, torneo internacional. Nacional queda campeón de la copa esta Colombia sí. Millonarios, hay que daría ya con el camino libre para ir por reclas y no queda campeón del semestre. ¿no? Sí, eh, en el partido. Es así.
2: Pero. Sí. Eh, espéreme. Es lo que no decíamos que pase, ¿no?
0: No, no,
7: espere, ve, Bueno. Eh, hijo de madre, no. Es, Qué manera tan hermosa de cerrar el tercer tiempo. No, tampoco, que me voy a buscar Juan
0: el reclame. Juan Sestal. No, es que piénselo por por,
7: por a ver,
6: claro, vamos
7: como, a, voy a buscar el reglamento
0: a, de mayor es que por ese <risa> lado es que es que <risa> me, es que, es que mechu me acuérdese que el campeón de la copa tiene que hacer solo una ronda previa eh, grupo sí por eso le digo uh
5: -huh.
0: el de reclasificación tiene que hacer dos rondas previas pues la lógica rondas que espere, espere. Pues, pues sí va por copa. eso cambió claro.
7: Claro. no no, sí. no son dos rondas no son dos rondas previas para los dos no, nacional y junior hicieron no, dos rondas previas no. este año no, sí, claro. ¿tienen, no? No, ¿tienen que hacer sí, Junior sacó antes de Bolívar a otro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, 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 Junior sí, no sí,
2: hizo, 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 hizo dos rondas. Está, lo cierto, está lo cierto. Junior no, no hizo dos rondas. Demos eh, con esa este memoria.
0: Que, que, que quedemos con esa tarea de, de, averiguar porque eso es un escenario importante a analizar. ¿sí? O sea, no, no me malinterpreten que Juan se quiere que Nacional gane la Copa, no, claramente no. no, 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 no pero de cara a cupos, hombre, podría ayudar, porque es que Junior, me chui, eh, Jason ya está lejos, vea, Junior ya tiene 46 puntos, o sea, sería un papelón que Junior nos alcanzara, en reclasificación, y como está jugando Junior.
2: ¿Cómo está Qué jugando bueno, Junior? ¿no? Pues Junior está jugando a, a lo que les gusta a ellos, ¿no? Al carnaval, el carnaval, sí. de meto tres goles y me hacen dos, o aprieto cuatro y me meten tres, a eso está jugando el Junior. Eh, yo la verdad no entiendo tanto palo que le dieron por ejemplo a, a, a Maranto porque le dieron muchísimo palo y yo no veo una evolución en este equipo realmente o sea, no, no la veo ¿sí? pero um, pues, es, son de, es de los partidos difíciles que vienen de aquí de, de, de cara al futuro de cara al tema de la clasificación y Meñones tendrá que prestarle atención a eso sobre todo por lo que está diciendo Mecho, porque es que si no estamos volviendo predecibles y, y yo creo que yo, yo sí quiero invitar a la gente que se saque el chip de la cabeza ya que es que somos predecibles porque no está Chicho No, Millonario ya desde que se fue Chicho ha jugado 10 partidos oficiales, 8 por liga y 2 por copa y yo creo que ya en 10 partidos oficiales usted ya tiene que eh, tener un plan B pues para, para estructurar su equipo y creo que en eso nos está quedando a ver el profe Gamero, o sea Millonario ya tiene patrones de juego, ya tiene una identidad de juego y demás pero esa identidad de juego tiene que venir acompañada de variantes compañeros porque es si que, usted es que, no tiene variantes es muy complicado porque usted se vuelve muy predecible. Y si ya estoy vean. mirando la repetición del partido. está minuto 19. Millonarios estaba larguísimo. No, es una cosa
0: tremenda. A los que a los que le gusta la, la, la selección, yo sé que a todos no les gusta. Lo siento que tenemos un problema muy parecido y es que no hay generador de juego. Entonces dicen que en Colombia solo no hay dos jugadores que pueden generar y abrir espacios, que son Teófilo Gutiérrez y el mismo Chicho Arango. Y hoy, y hoy no hay. Nunca en pueden...
7: ¿Cómo? Juanse, yo no recuerdo No recuerdo haber visto un Paraguay Tan malo Como sí. el de ayer
2: De, acu de acuerdo malo. De, de los flojos paraguays Es que ni, ni, el, ni el Paraguay Joder, ese del 5-0 Con
7: Maturana Ni ese Paraguay malo. era tan
2: malo Es que lo de ayer era una cosa O sea, ayer Paraguay era Patriotas, ayer, literal
0: ayer, ¿sí? ayer solo Cuadrado sí. remató De resto malísimo o sea, o sea, se notó que Cuadrado es el único jugador De élite que tiene la selección el resto nada nada más
7: bueno voy a leer, Juan se me remito al reglamento voy a leerlo tal cual listo Participas, participarán en representación de colombia en la libertadores del año 2022 el club campeón de la liga 1 que será colombia 1 y el club campeón de la liga 2 que será colombia 2 el club que sin ser campeón de la liga 1 o 2 ocupe la mejor posición de la tabla de reclasificación será colombia 3 el último cupo que es colombia 4 será para el club campeón de la copa 2021 Dice, en caso de que el campeón de la liga sea el mismo campeón de la liga 2 los cupos a copa libertadores Colombia 2 y 3 serán otorgados a los clubes que ocupen respectivamente las mejores posiciones en reclasificación. Es decir, si Tolima llegase a quedar otra vez campeón, Nacional y Millonarios van a Copa Libertadores de una. ¿Listo? Escenario uno. Parágrafo dice, en caso de que un club descienda a la categoría B y gane un cupo a la Copa Libertadores sudamericana, lo pierde porque al de la B. En caso de que un equipo sea campeón de la Liga 1 y la Liga 2 y también sea campeón de la, de la Libertadores Sudamericana no aplica porque sean todos eliminados, ese parágrafo no aplica, dice en caso de que el campeón de la Copa sea campeón de la Liga 1 o 2 clasificará a la Copa Libertadores con el cupo que se otorga por Liga y el cupo que se otorga que, será, que sería Colombia 4 será para el club que tenga más cantidad de puntos de la reclasificación total de la Liga B, Play, D Mayor o sea, la o sea la se, la... se une por reclasificación dice, en caso de que el campeón de la copa sea también campeón de la sudamericana, no, no aplica cualquier otro evento no contemplado en el presente artículo de la administración de la Di mayor tendrá la potestad de asignar los cupos a competencias internacionales usando las posiciones de ah. la tabla de reclasificación
0: listo, la reclasificación
7: pesa, ahí está la como la respuesta
2: o sea, si está, si está por encima de la reclasificación entonces,
0: que la copa claro. listo, Tengo. aclarado ok. La diferencia es que la Copa es un título de la víctima. Exactamente. Exactamente. No, señores, 11 y 33 de la noche. Seguramente profundizaremos más de estos temas el día jueves. Nos vamos a descansar. Ganó Millonarios. Volvimos al estadio. Volvieron ustedes, toda la hinchada, después de 552 días. Esperemos que el equipo mejore muchísimo. Esperemos que... No han dicho nada de fronteras. No, me he hecho un en Bucaramanga. No estamos vetados ni nada. No, no han dicho nada.
7: No. no han dicho nada, pero generalmente allá cierra.
0: Ya cierra. Bueno, allá sí, no. igual allá hay harta hinchada, ¿no? O sea, por más de que no sean de acá, se mete harta hinchada porque en Florida Blanca hay harta gente de millonarios.
7: Y Santander es una tierra muy azul. Santander es tierra azul, mucha gente hincha de millos allá, no solamente en Bucaramanga, sino también en los pueblos cercanos. Eh, sí. Si llegan a inventarse eso de la cédula, pues allá sí hay mucha gente que va a entrar, pero esperemos a ver las, des, las determinaciones de las de las autoridades. Nosotros con el favor de Dios iremos. Vamos a empezar la logística el día de mañana con la jefatura de prensa. Del Oiga, sabían, Jason Juanse, que Bucaramanga no tiene jefe de prensa como tal. El presidente. Ah, no. El mismo Upegi, presidente es el que hacía los cupos. Ero sí. Es administrativamente era así están jodidos, yo. Así, no sé, señores.
2: Pero, si, de... pero si, lo maneja, si lo manejan igual que con Upegui, pues tenemos un problema, ¿no, compañero?
7: Sí, sí imagínese que, que, que nadie no hay na nadie del equipo de comunicaciones de Bucaramanga viajó a Manizales para el partido del, de contra el 11 Caldas de ayer. Entonces ah, yo no sé cómo bueno. no sé cómo funciona la rueda de prensa si la continuará el de Win, no sé, la verdad no, no tengo ni idea.
0: Bueno, pero oye. bueno, toca cerrar porque Nico tiene que ir a alimentar al, al, a la mascota. Eh, a Juanse, todos, gracias, miércoles, miércoles.
7: Miércoles, miércoles sub 20 en Yopal. Miércoles, a la, eh, aparentemente es a la 1 de la tarde, va a, ter, va a tener transmisión 20, sub por Facebook. Sub-20, 20 es sub 20, un partido aplazado. Sub-17, perdón. Sub-17. Sub 17, sí, 17, ya, 17. perdón, me fui, a, me fui a la B. Sí, sí, eh, ya, los sí, sí, sí.
0: jugadores se toca mirar son Gleyfer, el 9, el, el goleador, el otro.
7: <ríe> Estoy como, es? como Paraguay ayer. No, eh, mire, Gleyfer es uno, el goleador. Gleifer, el otro se el llama Gianfranco Casquete, es otro, para
0: mirar. Que viene el América.
7: Juan Gordillo, el capitán, el 8 échenle ojo, a ese, es un medio centro, tiene una, una visión de juego y Juan Pablo Reina, que es el 10, que es un volante extremo, más de segunda línea buenos jugadores, hay, ese equipo tiene ah bueno, y hay otro que es Daniel Fonseca que es un extremo o lateral derecho buenísimo también, ese equipo es tiene buenos buenos niveles, no, el que viene de América es casquete, el 23, sí, que hizo gol el tercero el, el viernes pero bueno, entonces ese partido es a la una posiblemente será transmitido por Facebook tenemos jueves live eh, sábado, posiblemente las dos categorías de Millonarios van a jugar ese día, van a jugar una detrás de la otra. O sea, hay, hay doblete en Excoli y domingo Bucaramanga Millonarios. Esa es nuestra semana. Ah, bueno, bueno y, y los que les gusta la selección también tienen Colombia el jueves, ¿no? Señora,
0: las sí, señor. De la tarde. Listo, oiga, muchas gracias a todos, a ustedes, muchas gracias. Terminen de descansar, de llegar a sus casas, Nico, gracias ahí en la parte técnica. Así, cuatro horas de transmisión, como siempre. Nos vemos el jueves en el. En el live descansen, pásenla bien y bueno ganamos que era lo importante y volvimos al estadio. Cuídense, muchas gracias. Chao. Abrazo, chao.